0: Mani sauc Andris Lievāns, esmu viduslaiku vēstures profesors Latvijas universitātē, vēstures un filozofijas fakultātē. Vai jūs zinājāt, ka svarīgākais mēdīs viduslaikos bija baumas? Par baumām runājot, ir jāsaka, ka tās ir ātrākas par vēju. Vismaz cilvēki viduslaikos tā uzskatīja. Baumas bija līdzvērtīgs mēdīs pēc uzticamības, Pēc nopietnības, pēc lietojamības. Līdzīgi kā, piemēram, dokuments vai hronika. Taču cik bieži viduslaiku cilvēks sastapās ar rakstītu hroniku vai dokumentiem? Ļoti iespējams, ka ne, jo viduslaiku sabiedrība patiesībā ir orāla, tātad mutvārdu kultūrā sakņota sabiedrība. Tas nozīmē, ka cilvēki paļāvās uz to, ko runāja, Cilvēki uzticējās tam, ko dzirdēja, un tāpēc bieži vien dzirdēja sakām fāma publika. Tā tad baumas, jeb komunis opinio, tas ir tas, ko visi cilvēki runā. Un ja visi cilvēki runā, tad tas ir tas, ko cilvēki domā, tas ir tas, ko cilvēki zina. Citiem vārdiem sakot, tā ir viduslaiku komunikācija kultūra, kurā baumas ieņēma ļoti, ļoti, ļoti nopietnu lomu. Ja mēs palūkojamies, tad baumām ir milzīgs spēks, to zinām mēs arī šodien, taču viduslaikos iespējams vēl jau vairāk, jo piemēram viduslaika Livonijā dažādi strīdi bija Šos strīdus par parādiem, par naudu, par tiesībām, kas ir atņemtas vai kas ir zaudēts, par pāri nodarījumiem, ko Vācu ordenis bija nodarījis Rīgas arhibīskapam vai Rīgas pilsoņi bija nodarījuši Vācu ordenim vai viens tirgotājs otram, tad bieži vien tiesas priekšā tika jautāts, kas ir tas jūsu informācijas avots, kas jums liek ticēt jūsu paustajiem vārdiem. Tad lūk liecinieki vai tieši otrādi apsūdzēti. Vai apsūdzētāji atcaucās uz baumām? Un proti, ka baumas ir tas, ko visi cilvēki zin. Protams, neviens nevarēja pierādīt. Tāpēc liela loma bija lieciniekiem, kurus pieaicinot, varēja pārliecināties, vai tad lūk, baumu saturs ir paties un visiem zināms. Ja liecinieki, un parasti tie bija 12 un vairāk, kur tika tiesas procesā pieaicināt, ja viņi visi varēja apliecināt to, ko baumās varēja dzirdēt, tad lūk, baumas tik uztverts, kā paties smēdīs. Šodien mēs pret baumām izturamies ar nicinājumu, viduslaikos ar bijību. Baumas varēja kļūt par iemeslu tam, kādēļ kāda preci mūsdienu terminoloģijā izsakoties varēja kļūt par deficītu. Nu, piemēram, baumas varēja būt par iemeslu tam, kādēļ lins kļuva pēkšņi dārgs, lina cena cēlās kaut arī, Linu varēja brīvi nopirkt Flandrijā vai, piemēram, Dancigā. Baumas varēja cenu nosist, ar baumu palīdzību cenu varēja pacelt. Tirgotāji bija atsimredzot tā grupa, kas vainu ieguva, vainu arī ļoti daudz zaudēja, kā mēs to uzzinām no tirgotāju vēstulēm. Tirgotāji, starp citu, ļoti baidījās no baumām, jo tieši viņi zināja, cik lielā mērā ir atkarīgi viņu veiksme prets pārdošanas veiksme, labas cenas veiksme. Baumas varēja likt cilvēkiem atstāt savus mājas. Mēs varētu arī teikt, baumas bija tās, kuras ļāva cilvēkiem iepazīt pasauli, pasaules krāšņumu, lika meklēt cilvēkiem vietas, kuras viņi nekad agrāk nebija redzējuši vai nebija piedzīvojuši. To mēs varētu teikt par viduslaika ceļotājiem. Marko Polo, ja viņa stāsts ir patiesas, Arī patiesībā ir no vienas puses baumu radītājs, no otras puses pozitīvs baumu upurs, kurš pateicoties tam, ka viņš bija dzirdējis, cik krāšņiesot pasauli, gribēja doties šajā pasaulē, lai to pieredzētu, proti, uz Ķīnu, uz Indiju un uzzināt to, par ko cilvēki runā. Vai tas ir paties, vai tas ir nepaties. Par ko pārliecinājās Marko Polo, cik paties ir šīs baumas vai nepaties tas ir Cita stāsta sižets.